0: Witajcie w Żywiołowych Związkach. Ten odcinek jest jedną z piętnastu rozmów, która odbyła się w ramach pierwszej bezpłatnej konferencji online dla par, które się rozstają. Konferencji Rozwód i co dalej, organizowaną przez Międzyparami. Razem z grupą ekspertów z dziedziny psychologii i prawa oraz z osobami, które rozwód mają już za sobą i stworzyli szczęśliwą relację, mówiliśmy na wiele tematów, m.in. na temat kryzysu w związku i wychodzenia z niego, radzenia sobie ze złością, na temat rozwodu, aspektów prawnych i psychologicznych, mediacji, budowania relacji po rozstaniu, dzieci w sytuacji rozwodu, samotnego rodzicielstwa czy tworzenia rodziny patchworkowej, a także wielu innych aspektów. Po ogromnej liczbie Waszych próśb, wiadomości, jak wiele te rozmowy dają i jak bardzo są ważne, postanowiłam udostępnić nagrania z konferencji bezterminowo na różnych moich portalach, na Facebooku, YouTube i na kanałach podcastowych. W tym nagraniu rozmawiam z Kają Lelonek, a tematem naszej rozmowy jest jak się rozstać. Zapraszam serdecznie. Moim gościem jest teraz Kaja Lelonek z komunikacji bez przemocy. Witam cię Kaja. Cześć, witam wszystkich. Kaja jest autorką strony Komunikacja bez przemocy. Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu empatycznej komunikacji opartej na porozumieniu bez przemocy Rosenberga. Współpracuje też ze stroną Stop Alienacji Rodzicielskiej i pomaga parom, które się rozstają, porozumieć się oraz budować między innymi rodzicielski plan wychowawczy. A sama jest, jak to powiedziała, jednym z elementów rodziny paczurkowej. Wszystko się zgadza,
1: a ja? Wszystko się zgadza, dokładnie tak.
0: Dobrze, ja dzisiaj chciałabym z Tobą porozmawiać na temat tego, jak się rozstać. Czy w ogóle jest na to jakiś sposób, żeby rozstać się bez takiego wielkiego bólu, bez tych trudności, które zwykle się pojawiają? Czyli jak to zrobić, żeby to w taki spokojny, delikatny sposób dla jednej i dla drugiej strony mogło
1: przejść i bez takiego ranienia przy tym dzieci. No właśnie, bo ja przede wszystkim skupiam się na tym, jak pokazać parą, albo jak wypracować z nimi to, żeby dzieci nie odczuły mocno tego rozstania rodziców, tak? bo często gdzieś tam dzieci są uczestnikami kłótni, dzieci często są uczestnikami właśnie jakichś tam sporów dotyczących nawet ich osoby, i to jest coś, na co często rodzice w tych emocjach, w tej euforii, złości i w tym, że już z jednej strony jedną nogą są poza związkiem, a drugą nogą jeszcze cały czas z nim tkwią, zapominają o dzieciach. I to jest bardzo trudne. Bardzo trudne, żeby wyhamować ten konflikt i oprócz tego, że skupiamy się na sobie, skupić się przede wszystkim na dzieciach. Bo to jest taki temat, w którym często nie zdajemy sobie sprawy, jak olbrzymi wpływ tymi decyzjami wywieramy na przyszłość naszych dzieci, tak? Bo to wszystko, w jaki sposób my rozstaniemy się z partnerem, partnerką, odbija się na dziecku. I to nie jest też tak, żebyście tego nie odebrali w ten sposób, że jakby lepiej zostać w związku, w którym jesteśmy nieszczęśliwi, mm. tylko i wyłącznie dla dobra dziecka. Absolutnie nie. Dzieci czują to, że jeżeli w domu nie ma miłości, czują, że jeżeli rodzice się cały czas kłócą, to to nie jest nic dobrego i dajemy im w ten sposób jakby przyzwolenie na to, aby w przyszłości budować podobne związki, tak, bo dzieci obserwując to, co u nas w domu, wynoszą to w przyszłość, tak? W przyszłości okazać się może, że będą uważały, że to jest norma, że przecież jeżeli u nich w domu tak było, że nie, nie, było, nie było możliwości obserwowania tej miłości, tej czułości, bliskości między rodzicami, to jest okej, okay, tak? I, I potem kształtujemy kolejne pokolenia, które w ten sam sposób e, zaczynają kierować swoim życiem, tak? E, więc ja tutaj, jeżeli mamy sytuację, w której e, jesteśmy nieszczęśliwi w związku, podjęliśmy decyzję o rozstaniu, ta decyzja jest w pełni świadoma, to chciałabym jeszcze zwrócić uwagę na to, żeby mm, świadomość tej decyzji była mocno ugruntowana, to znaczy, żeby nie było takich sytuacji, w których u nas w głowie zapadnie klapka, że się rozstajemy, informujemy o tym dzieci, że się rozstajemy wspólnie i nagle po miesiącu, dwóch czy po trzech znów wracamy do tego partnera, tak? I jakby... Mm, Pewnie też masz okazję pracować z osobami, które mają taki system, w którym wracają do siebie. Tak? Że zdarza się tak, że to nie jest decyzja, e, która jest na stałe, tylko decyzja, w której co kilka miesięcy pojawia się kłótnia, pojawia się jakiś problem. Ludzie decydują, że będzie lepiej, kiedy będą osobno e, i na przykład się wyprowadzają od siebie, tak? Bądź są e, przez dłuższy czas ciche dni i dopiero wtedy się wyprowadzają. Po czym mija znowu jakiś tam czas i wracają do siebie, tak? I jakby tu znowu warto spojrzeć na to oczami dziecka, które obserwując to, widzi, że tego typu zachowania są okej, okay, tak? Czyli, że to, że rodzice się kłócą, to, że się rozstają i wracają do siebie, to przecież jest normalne. I znowu trochę budujemy w głowie tego naszego dziecka taki mętlik, tak? taki kocioł, nie bardzo dziecko wie z której strony i za którą stroną się opowiadać, nie bardzo wie co zrobić, e, przede wszystkim to, co robimy w ten sposób, to zaburzamy poczucie bezpieczeństwa dziecka, bo dziecko nie wie, czy w tym następnym dniu ten rodzic drugi będzie w tym domu, czego nie będzie, tak, czy jeżeli on wróci ze szkoły, przedszkola, czy, czy skąd inąd, e, to czy będzie możliwość, żeby być blisko obojga rodziców, nie wie czy nie zostanie znowu kłótni, tak i to poczucie bezpieczeństwa, którą jest taką główną potrzebą dziecka, jest mm. bardzo w ten sposób zaburzane. A więc ja przede wszystkim właśnie skupiam się też na komunikacji, tak, na tym, żeby wypowiadać te rzeczy i w taki sposób, aby one nie raniły innych, ale żeby realizowały też nasze potrzeby, tak? Na tym też ta moja praca polega w komunikacji bez przemocy, żeby uświadamiać ludziom to, czego oni potrzebują, żeby potrafili to wypowiedzieć i kierować mhm. do siebie. Bo często te problemy, które pojawiają się w związkach e, wiążą się właśnie z tym, że w nas narasta taka fala agresji, takiej złości, e, narasta w nas taka fala, w której my już nie potrafimy sobie racjonalnie powiedzieć, wytłumaczyć, o co nam chodzi, tylko po prostu no, obrzucamy się E, tym wszystkim, co nam się zebrało, tak, tym, że w lewie były niepozmywane naczynia, tym, że gdzieś tam e, ktoś nie posprzątał, nie pozbierał prania, że ciągle kogoś nie ma, tak, e, to jakby są m, takie zarzuty, które zgodnie z NVC, e, czyli z Porozumieniem Bez Przemocy, nic nie wnoszą, oprócz tego, że budują żal, tak, bo to jakby dalej wzmacniają ten żal, który jest, a wciąż nie opierają się na faktach i nie określają naszych potrzeb, nie pokazują tego, czego nam brakuje, czego potrzebujemy. Mhm. A więc pytanie, które mi zadałaś czy odnośnie tego rozstania, mhm. czy to jest takie, czy to jest możliwe, żeby rozstać się, wiesz, bo samo rozstanie jest bardzo trudnym obszarem i każdy z nas będzie robił to inaczej. Są osoby, które będą robiły to bardziej emocjonalnie, są osoby, które będą to robiły bardziej na chłodno i jakby ja nie jestem w stanie, ani Ty nie jesteś w stanie zmienić osobowości ludzi, którzy ze sobą żyją czy ze sobą planują się rozstać. Natomiast ja mogę jedynie skupić na pewnych obszarach uwagę po to, aby właśnie nie krzywdzili siebie i po to, aby również nie krzywdziły te osoby, swoich dzieci. Myślę, że to jest takie najważniejsze w całym tym rozstaniu.
0: No rozumiem, czyli że mówisz o jakiejś takiej uważności i świadomości i świadomej decyzji, jeżeli chodzi o rozstanie, to jakby byłby taki pierwszy punkt. Czyli co jakby przed rozstaniem zrobić, jak to zaplanować, jak o tym myślę, bo sobie wyobrażam, że jak ktoś decyduje się albo waha się, to ma mnóstwo różnych pytań w tym zakresie, mnóstwo wątpliwości, mnóstwo obaw i mnóstwo lęku, więc to byłaby taka pierwsza rzecz. A gdybyśmy miały mówić właśnie o takim, bez względu na to, bo rozumiem, że ludzie właśnie będą przeżywać różnie, w zależności od tego, jakie mają cechy osobowościowe, jaki temperament, jakie umiejętności radzenia sobie z emocjami, z regulacją tych emocji, Komunikacją, tak, ze znajomością swoich potrzeb, wyrażania tych potrzeb, czyli jakby ogrom rzeczy ma tutaj wpływ na to, jak my przez ten rozwód przejdziemy. Ale gdyby mówić o takich dobrych zasadach tego rozwodu, to, to co byś jeszcze do tego dodała?
1: Co by to było? Co, ja myślę, że na pewno oparłabym tą komunikację właśnie o NVC, to znaczy, żeby mówić o faktach przede wszystkim starać się unikać opinii, bo wiadomo, że kiedy się rozstajemy, jesteśmy pełni żalu i to jest naturalne, bo dlatego się rozstajemy, że jakieś powody są w związku z tym. Mhm. Natomiast ja zalecam i polecam odciąć się od tych opinii i tylko i wyłącznie porozumiewać się językiem faktów, tak? I tutaj to może nam trochę wygasić, pomoże nam trochę wygasić konflikt, jeżeli nie będziemy właśnie obrzucali się opiniami naszymi, nie będziemy gdzieś tam cały czas sobie zarzucać czegoś, to myślę, że pierwsza rzecz, ta komunikacja właśnie oparta o, o porozumienie bez przemocy. Druga rzecz, która myślę, że miałaby duże znaczenie, ma duże znaczenie, to to, żebyśmy byli uważni na dzieci. To znaczy obserwowali je, widzieli jak one reagują, przyglądali się temu i rozmawiali z nimi. Oczywiście wszystko w zależności od tego, w jakim wieku mamy dzieci, tak? bo jeżeli mamy dziecko, które ma tam 12-13 miesięcy, to jakby też nie jesteśmy w stanie z nim porozmawiać ale tu chodzi o taką właśnie uważność o to, czy dziecko na przykład nie zaczyna częściej płakać, czy nie potruje, nie nie ma takiej potrzeby większej bliskości, tak, bo to też są takie obszary, w których warto się przyjrzeć. W przypadku starszych dzieci warto porozmawiać, jeżeli już podjęliśmy taką decyzję z partnerem, partnerką, to warto porozmawiać, też ustalić fakty, dać dziecku przede wszystkim poczucie bezpieczeństwa i zapewnić, że to, że rodzice się rozstają, wcale nie oznacza, że dziecko będzie miało mniejszy kontakt z jednym z rodziców, czy że nie będzie mogło w dowolnym momencie z tym rodzicem się spotkać, tak, czy porozmawiać. Bo to jest taka rzecz, która gdzieś tam w głowie dziecka jest, widnieje, bo jeżeli rodzice są na co dzień oboje, to potem jeżeli dziecko słyszy, że jeden z rodziców się wyprowadza, to jakby nie wie za bardzo, z czym to wszystko się wiąże i może mieć wiele obaw i warto, żeby te obawy zostały wypowiedziane. Jeżeli jest taka sytuacja, w której my nie potrafimy rozmawiać z dzieckiem tak, na ten temat, jakby albo jeszcze sami nie przepracowaliśmy sobie tego rozstania, albo po prostu nie potrafimy rozmawiać z dzieckiem na temat naszego rozwodu, to ja tutaj absolutnie polecam pomoc specjalistów, bo od tego są osoby, czy terapeuci, tak, czy psychologowie, e, aby pomóc nam pokierować pewną drogą e, i żeby ta, na tą drogę gdzieś wspólnie z tą naszą rodziną, mimo że e, podczas rozstania już jakby rodziną, rzekomo przestajemy być, tak, w sensie partnerzy przestają być dla siebie rodziną, ale dziecko cały czas ma oboje rodziców i jakby cały czas do końca życia tych rodziców jest ich dzieckiem, tak? I tutaj to też trzeba, e, trzeba o tym pamiętać, że rozstajemy się z partnerem, a nie rozstajemy się nigdy z dzieckiem i dajmy to poczucie bezpieczeństwa i to, że kochamy dziecko, pokazujmy dziecku oboje, że kochamy je, że chcemy dla niego jak najlepiej. Przede wszystkim myślę, że tutaj ta rozmowa, e, taka otwarta rozmowa, bez emocji, w sensie, żebyśmy też sobie mm, rozróżnili, kiedy kłócimy się z tym naszym partnerem, bo takie momenty są i będą, e, to żeby dziecka przy tym nie było, tak, to jest też niezwykle ważne, żeby dziecko nie było uczestnikiem takich kłótni oraz żebyśmy my, nie emanowali tą złością, tak, żeby to nie było przekazywane na dziecko, bo dzieci mm, to czują i ja myślę, że nawet jeżeli my nie wypowiadamy się negatywnie na temat partnera w obecności dziecka, e, a na przykład reagujemy kiedy partner dzwoni, ex-partner dzwoni do dziecka i reagujemy w taki sposób, że przepytujemy dziecko potem po rozmowie, już rzucamy komentarze na zasadzie, a daj spokój, co ta mama ci powiedziała, czy daj spokój, co ta ci powiedziała, w ogóle nie ma racji, czyli podważamy autorytet drugiego rodzica, to no to są takie rzeczy, których my możemy nie obserwować od razu, ale to są takie cegiełki, które dokładamy do tego, aby dziecko odsuwało się coraz bardziej od mm. drugiego rodzica. E, co za tym idzie, to jest krzywdzące przede wszystkim dla dziecka, e, oczywiście dla rodzica też, natomiast my w ten sposób niestety jesteśmy w stanie rządzić dziecku bardzo dużą krzywdę. Czasami świadomie, mm. czasami nieświadomie, bo różne są e, intencje e, rodziców, osób, które się rozstają, e, ale myślę, że warto na to zwrócić uwagę.
0: Mhm. Poruszasz bardzo ważny kawałek, który ma nawet swoją nazwę, bo to nazywa się alien, alien, alienacją tak? rodzicielską. Tak,
1: alienacja rodzicielska.
0: Mhm. Czy możesz wyjaśnić jakoś ten termin dla osób, które być może spotykają się z nim pierwszy raz?
1: To co, to alienacja, to alienacja to przede wszystkim jest taki zbiór zachowań świadomych bądź nie nieświadomych, e, które powstają e, w, których, w wyniku których powstają zaburzenia w relacji pomiędzy dzieckiem a rodzicem. I to jest coś, co powoduje takie nieprawidłowe funkcjonowanie rodziny. No i też jakby krzywdzi, przede wszystkim krzywdzi dziecko. Tak? Bo to, że krzywdzi, tak jak mówiłam, rodzica to jedno, mhm. ale przede wszystkim to krzywdzi właśnie dziecko. Tak? Bo w przypadku, kiedy dziecko traci to oparcie w obojgu rodzicach i zaczyna gdzieś tam kreować sobie negatywny obraz jednego z nich, który jest podtytany przez drugiego rodzica, to czasem zupełnie nieświadomie się dzieje, w sensie to dziecko zupełnie nieświadomie nagle odtrąca, odrzuca rodzica, tak? I, I zdarzają się takie sytuacje, wiesz, jakby ja pracując z tą stroną stop alienacji rodzicielskiej, jakby często mierzę się z tego typu problemami, e, na szczęście też już jest coraz większa świadomość występowania tego problemu i dużo jest też osób, które kontaktują się ze mną, które czują, że przejawiają objawy, rodzica, który alienuje, tak, czyli tego, który izoluje dziecko od drugiego I, i nagle, wiesz, okazuje się, że te osoby, one coraz bardziej uświadamiają sobie to, że to, co robią, to nie jest okej, okay, tak, że nagle ich dziecko powiedziało im, mamo, ja nie chcę do taty, nie chcę do taty, i ten rodzic, wiesz, w pierwszym kontakcie może powiedzieć, aha, dobra, no nie chcesz do tego taty, to spoko, to najwyżej innym razem się wybierzesz, tak? Mhm. Ale z drugiej strony, to jest już sygnał dla tego rodzica, żeby zastanowić się nad tym, co jest powodem tego, że dziecko nie chce iść do taty tak? Mhm. Oczywiście powody mogą być takie, jak na przykład, umówiło się dziecko z koleżanką u mamy, załóżmy, tak? Jest jakaś potrzeba, która powinna być spełniona, czy chce być dziecko, żeby ona była spełniona i wcale nie musi to być symptom, alienacji rodzicielskiej, ale często niestety zdarza się tak, że to właśnie są pierwsze sygnały, w których dziecko zaczyna już przejawiać to, co gdzieś tam się w nim zbierało, tak, czyli właśnie w przypadku, kiedy mama bądź tata na przykład em, Próbuję rozmawiać e, z tatą, w sensie partner ex z drugim ex-partnerem rozmawia w obecności dziecka, tak? Mhm. I e, rozmawiają, kłócą się, poniżają się, e, bądź na przykład rozmawiają przez telefon i mama jest obok dziecka. I mama mówi, że jesteś beznadziejnym ojcem, nienawidzę Cię, w ogóle powinno Cię nie być, tak? To są takie przykłady, które są wypowiadane, a dziecko będąc obok, czasem może wydaje nam się, że nie słyszy, ale cofnijmy się do swojego dzieciństwa i zastanówmy się, ile rzeczy usłyszeliśmy, których rzekomo nie powinniśmy słyszeć, tak? Zawsze po prostu to ucho nam jakoś tak się zwiększa i, i słyszymy to. I z dziećmi naszymi też tak jest że one właśnie też to słyszą, obserwują i potem automatycznie starają się być lojalnym, lojalnym wobec tego rodzica, z którym są aktualnie, tak? Czyli w przypadku, jeżeli to na przykład mama w ten sposób wypowiada się o tacie i zaczyna temat taty z dzieckiem, to dziecko automatycznie zaczyna przyjmować jej postawę, tak? Mhm. Czyli zaczyna się podobnie zachowywać, zaczyna podobnie odrzucać, traktować, prześmiewczo traktować tego rodzica drugiego, tak? Mhm. Jeżeli to się często pojawia i to w odpowiednim momencie nie jest zahamowane, to niestety narasta postawa takiej niechęci, obojętności wobec tego drugiego rodzica. I tutaj bardzo ważną rolę odgrywa właśnie ta uważność, tak? Żeby dziecko mhm. miało prawo do kontaktu z obokiem rodziców i aby nie wypowiadać się krzywdząco na temat właśnie tych swoich ekspartnerów w obecności dziecka, bo w ten sposób budujemy wizerunek po prostu tego rodzica.
0: Ja, ja bym wróciła jeszcze do tego, tak mam ochotę dopowiedzieć, bo ja się spotykam z takimi sytuacjami, że przychodzą rodzice, a rodzic jeden, różnie, czasem to jest tata, czasem to jest mama, Taką e, myślą, że dziecku dzieje się krzywda, bo e, i, no w zależności, tak, jak przychodzi na przykład, e, dajmy na to, osoba, rodzic jakiś z dzieckiem, kto, z którym żyje na co dzień, to na przykład mówi w e, ten sposób, że, czyli on nie jest jeszcze świadomy e, tego, że być może on alienuje dziecko od tego rodzica, mhm. tylko mówi tak, dziecku dzieje się krzywda, bo on no, nie chce iść tam do tego rodzica, i zaczyna mieć różne objawy, na przykład czasem się moczy, czasem nie chce rozmawiać albo wraca zdenerwowane, kłóci się ze mną po powrocie. I pierwsza myśl jest taka, co myślę sobie jako rodzic, że to całkowicie naturalna, że my to dziecko chcemy też ochronić i zapala jakaś taka lampka, że teraz wszystko musimy zrobić, bo jak nie mamy tego pod kontrolą, no to prawdopodobnie się dzieje się krzywda, to ja muszę reagować, więc że, więc tak, ale też żeby ta reakcja nie była taka impulsywna, bo to wcale nie musi być objaw tego, że dziecku dzieje się tam krzywda, prawda? Rodzice się doszukują strasznych rzeczy w tych zachowaniach i ja nie twierdzę, że nie, bo to jest strasznie trudne do rozgraniczenia, bo ta, ta Sama reakcja dziecka może świadczyć o tym, że rzeczywiście coś się dzieje i świadczyć o tym, że nic się nie dzieje tak naprawdę, znaczy nic w takim sensie zagrożenia zdrowia czy życia, okay. tylko wewnątrz dziecka jest dużo emocji, które przeżywa, a które nie są ujawnione i trzeba mu pomóc to porozeznawać. A jeszcze krzywdzące bardziej się wtedy staje, kiedy, chcemy, kiedy zaczynamy oczerniać tego rodzica, oskarżać go o różne rzeczy i te oskarżenia przybierają naprawdę dramatyczną formę, bo ja spotykam się nawet z tym, że dochodzi do oskarżeń na przykład o molestowanie I To jest coś absolutnie traumatycznego wtedy, tak? I myślę o tym, że, że super, że mówisz, że już są rodzice, którzy też przychodzą i są uważni najpierw na siebie, tak? czyli rozumiem, że sprawdźmy, czy to ja coś takiego robię, że, że w tym kontakcie i, i w przeżywaniu dziecka pojawia się coś takiego, co mnie niepokoi i chcę się tym zająć, a nie mam w pierwszym odruchu atakowania tej drugiej strony. Więc myślę sobie, jak ważne jest właśnie rozpoznawanie, rozeznawanie z kimś, z jakimś pewnie specjalistą najlepiej, bo to jest trudne do oceny, to tak naprawdę się dzieje, zanim ja podejmę jakieś drastyczne interwencje w związku z tym, żeby się poprzyglądać, bo to alienowanie tego rodzica, tak jak wymieniłaś, jak to może wyglądać właśnie przez komentowanie, kucenie, krytykę i tak dalej, ale ono może też mieć subtelną bardzo formę, tak? bo to, jest, to może naprawdę się pojawiać bez komentarza werbalnego, tylko czasami dziecko może powiedzieć coś dobrego na temat rodzica, z którym nie mieszka, a spotyka się na przykład z nie wiem, z wywróceniem oczami albo takim tak, oddech jakiś, który już sugeruje, że aha, no to mamie czytacie się to nie podoba, więc zaczynam tego unikać, nie mówię o tym, czuję, że nie mam prawa mieć tej miłości do, do obu rodziców, i właśnie pojawia się ten aspekt lojalności, o którym powiedziałaś, że dziecko, dziecku z tym jest najtrudniej, że ono czuje, że musi tego rodzica jakoś wybrać, no i yy, właściwie z takiego yy, lęku, żeby przetrwać, bo myślę, że to takie mechanizmy gdzieś tutaj działają, że jak już jestem z jakimś, z jednym z tych rodziców, no to teraz, jeśli ja nie mam tego drugiego, to z perspektywy dziecka trochę o tym sobie myślę, Skoro ja go nie mam i jednego już w jakimś sensie utraciłem czy utraciłam, to tego drugiego muszę zachować za wszelką cenę, okay. bez względu na to, co tam się dzieje. Czyli jeśli temu rodzicowi, z którym jestem, nie podoba okay. się, że e, ja mam na przykład bliski kontakt tak, z drugim rodzicem, to ja muszę się z tego kontaktu wycofać, żeby jakoś przetrwać i mieć... Chociaż tego jednego, że to takie mechanizmy działają, czego myślę, jako czasem nie zdajemy sobie sprawy, że to jest aż tak głęboko na takim
1: poziomie, prawda? Tak, fantastycznie, że to dopowiedziałaś, bo rzeczywiście tak jest, że dziecko wycofuje się z tego jednego kontaktu na rzecz drugiego po to, aby go utrzymać i w obawie przed stratą i, i to naprawdę jest ważne. Ja sobie jeszcze tak teraz pomyślałam, jak mówiłaś o tym, że bardzo ważne jest to, żeby rozróżnić, bo często osoby, z którymi pracuję, mówią, że słuchaj, przecież ja nie alienuję, tak? przecież on się widzi z tatą czy z mamą, tak? to nie jest alienacja. I jakby to, o czym my teraz mówimy, na tym etapie, w którym właśnie podałaś przykład tego wywracania oczami, czy ja mówiłam o tym, że gdzieś tam się tą pozycję tego drugiego rodzica umniejsza tej pozycji, tak? czy po prostu nie szanuje się jego decyzji, to to jest coś, co wpływa na izolowanie psychiczne, tak? czyli to jest to odcięcie psychiczne od tego drugiego rodzica i to nie jest tak łatwe do zidentyfikowania i to jest najgorsze. Najgorsze dlatego, że to dopiero po latach wychodzi, kiedy dziecko staje się już dorosłą osobą, i kiedy zaczyna budować swoje relacje, zaczyna budować swoje związki i dopiero nagle wtedy pojawia się taki sygnał, że coś jest nie halo, tak? I wiesz, zdajesz sobie też pewnie z tego sprawę, że nasza świadomość, znaczy ty na pewno sobie zdajesz z tego sprawę, natomiast też chciałabym, żebyśmy wszyscy sobie z tego sprawę zdali, że nasza świadomość jako dorosłych ludzi często dopiero zaczyna pojawiać się koło tej trzydziestki, tak? Bo wcześniej no wcześniej jest nam trudno pewne rzeczy zrozumieć, mamy dużo innych rzeczy, na których się skupiamy i dopiero potem przekraczając tą trzydziestkę, to dopiero potem nagle zaczynamy się zastanawiać, też nie wszyscy oczywiście, ale zaczynamy się zastanawiać w większości nad tym, z czego co może wynikać. Ja teraz też obserwuję coraz większą świadomość rodziców i uważność rodziców na to, co robią, mhm. bo nie chcą krzywdzić swoich dzieci, ale niestety są też takie osoby, które tą intencję nie mają wcale tak dobrą i świadomie działają, i świadomie izolują dziecko i świadomie alienują dziecko, więc to jest obszar, który wymaga mocnej pracy, natomiast myślę, że to na co my teraz mamy wpływ, to o czym jest konferencja, to rzeczywiście ten temat komunikacji podczas rozwodu, tak, na temat uważności podczas rozwodu i jakby uświadomienia, jaki wpływ ten nasz rozwód ma właśnie na dzieci i jaki wpływ mają nasze zachowania, które nam towarzyszą, tak, mhm. e, bo, bo myślę, że to jest e, niezwykle ważne. E, tak sobie jeszcze myślę o tej alienacji rodzicielskiej, pod kątem tej izolacji psychicznej, żeby podać kilka przykładów, które mogą okazać się, wiesz, po prostu czymś, co na co dzień się pojawia w komunikacji i żeby je wyeliminować, tak? I myślę, że takim przykładem może być chociażby to, Mm, że jeżeli jeden z rodziców e, ma jakiś pomysł na przykład na weekend, na spędzenie w ten sposób weekendu, czyli załóżmy, że to będzie aktywny sposób na mm -hmm. spędzenie weekendu i dziecko potem wraca do, do drugiego rodzica, załóżmy tam w niedzielę e, i chce opowiedzieć, chce opowiedzieć o tym, co robiło, e, bo to jest dziecko, tak? Dziecko się cieszy e, i ważne jest, żebyśmy po pierwsze nie gasili tego entuzjazmu dziecka, żebyśmy uważnie słuchali, co dziecko chce nam powiedzieć, e, bo właśnie na tych etapach nawet jeżeli występuje jakieś zagrożenie, to słuchając i swoją uważnością i bliskością jesteśmy w stanie to wyłapać, tak? E, żebyśmy się nie zamykali, mimo, że to jest nasz ekspartner, to żebyśmy nie zamykali się na to, co robi, w jaki sposób spędza ten czas z dzieckiem, jak dziecko się bawi, co dziecko lubi z nim robić, a czego nie. Bo jeżeli upłynie od rozstania jakiś czas i okaże się, że nasze dziecko nie opowiada nam, co robiło, to ja myślę, że warto zastanowić się, na którym etapie popełniliśmy błąd. I to jest niestety... Ja wiem, że to brzmi okrutnie, ale tak jest, bo jeżeli to dziecko się zamknęło i nie opowiada nam, to albo właśnie reagowaliśmy swoim zachowaniem, wpłynęliśmy na to, że dziecko boi się, nie chce, e, traci tą pewność siebie, tak, czy właśnie nie czuje się lojalne wobec nas e, i to może być tak, jak powiedziałaś, werbalne, niewerbalne, tak, E, albo dziecko po prostu boi się, tak? Czegoś się boi, e, dlatego nam o tym nie mówi. Tu mówię, tu warto się zastanowić, e, bo może być też tak, że w jednym domu opowiada, co dzieje się w drugim i robi to, wiesz, dlatego, bo, bo dopytują e, rodzice, rodzic dopytuje razem na przykład też tworząc już rodzinę paczorkową, dopytują o to, ale nie dopytują ze złośliwością, tylko z ciekawością, z uważnością, bo dla dziecka wypowiadanie tego, co robiło przez cały dzień, jest niezwykle ważne, tak? I to też buduje relacje. Natomiast może być tak, że w drugim domu wraca po weekendzie, załóżmy, tak, od taty, mhm. czy po jakimś tam czasie od mamy i nie mówi się na ten temat, co się tam robiło, bądź mówi się prześmiewczo, tak? tak. E, bo takie sytuacje niestety też się zdarzają mhm. I, i to trzeba powiedzieć, że to nie jest okej okay. i to tak. niestety zaburza, zaburza e, rozwój dziecka.
0: E. I tak do, do tego, co mówisz, to ja też mogę inny przykład podać, który czasem słyszę właśnie w gabinecie. E, i, I trochę nadać trochę kontekst tego, czemu tak się dzieje że Myślę, że ten rodzic, który sobie lepiej radzi z tym, że jest to rozstanie, układa sobie jakoś to życie, to łatwiej jest mu słuchać o tym, co się dzieje u byłego partnera czy partnerki, a ten, który jakoś nie do końca sobie radzi z tym rozstaniem i jeszcze ma mnóstwo uczuć z tym związanych, jakiejś mhm. złości, to absolutnie jakby nie, no nie jest w stanie słuchać na temat tego, że komuś tam się, nie wiem, układa, że jest dobrze. Trochę e, kobiety czasami czują się zagrożone, że skoro pojawia się tam jakaś nowa partnerka, to że ona jakoś może zabrać te dzieci, nie? Jakby niedoceniając zabrać w takim sensie emocjonalnym, że one tam bardziej będą przywiązane, jakby doceniając e, tej, tej roli czy ważności więzi, która się tworzy pomiędzy... Dzieckiem, a mamą, i że czasem wpadają na takie pomysły, żeby nie wiem, kupować prezenty tym dzieciom po powrocie. Trochę jakby materialne rzeczy miały tutaj zastępować to. I to, po czym widać, jak dziecko reaguje, że właśnie coś takiego się niepokojącego dzieje, to że na przykład. Obec, bez tego jednego rodzica, przy którym czuje, że nie może okazywać dobrych uczuć względem drugiego, nie pozwala sobie, nie wiem, na czułe jakieś gesty, przytulanie, mówienie czegoś miłego itd. i Taką spontaniczność swoją dziecięcą mam wrażenie, bo kiedy pojawia się ten rodzic na horyzoncie, to na przykład pada taki komentarz, yy, że no, mama, nie wiem, czy tata, mama byłaby zła albo tacie by się to nie podobało, tak, nie chcę, nie chcę żeby ona była smutna i wchodzą w taką rolę trochę ochronną i jak trudno jest teraz tak sobie wyobrazić, że jak pomiędzy parą nie ma komunikacji w takiej sytuacji, to oni się nie dzielą tym i nie ma jakby przestrzeni na to, żeby móc sobie mówić o tym, to ja usłyszałam od dziecka, wiesz, niepokoi mnie to, to i to. Może się jakoś tym zajmijmy, poprzyglądajmy się. Dobra, nie żyjemy ze sobą razem, ale to do końca życia będą nasze dzieci i naszym obowiązkiem jest jakoś to ogarnąć teraz, tak? dać im jak najwięcej wsparcia. Więc jak nie ma rozmowy, no to trudno jest wnosić takie kawałki. nie? tak sobie wyobrażam, co w takiej sytuacji, no bo jeżeli ktoś nie jest świadomy tego, że jest takim rodzicem, który alienuje to dziecko od drugiego rodzica, to jak może sobie radzić ten rodzic, który jest alienowany i widzi takie mhm. no elementy, nie? burzące trochę relacje.
1: To znaczy to rzeczywiście, kiedy rozstajemy się z partnerem, to oprócz tej uważności na dziecko powinniśmy mieć też uważność na siebie, tak, bo to w jaki sposób rozstaniemy się i jak reagujemy powinno być przepracowane, tak, bo tak jak mówisz, jeżeli okazuje się, że jest nas tyle emocji, z którymi my sobie nie radzimy i czujemy to, tak? Organizm daje nam sygnały, że sobie nie radzimy, pojawiają się bóle, tak? Bo to też mm. mamy jakieś sygnały, mm. które są też sygnałami z zewnątrz. E, ten stres nam daje o sobie znać e, i, i te emocje, które gdzieś tam się w nas zbierają, również się gdzieś próbują wydostać. E, to ja naprawdę polecam też kontakt z osobami. Jeżeli mamy bliskie osoby, które służą nam wsparciem, które są empatyczne wobec nas, to znaczy, to znaczy słuchają nas, są blisko, wspierają nas, to jest niezwykle ważne, natomiast czasami my nie zdajemy sobie sprawy z roli tych osób obok nas i czasem te osoby są tak silnie z nami związane, że nie potrafią wyhamować tej złości naszej, nie potrafią pokazać nam, słuchaj, czekaj, zatrzymaj się. To, co robisz wcale nie jest okej, okay, tak? Krzywdzisz przy tym kogoś. Po pierwsze, to może wynikać z tego, że wiesz, że ci nasi bliscy wcale nie są świadomi tego, bo oni tak bardzo nas kochają, tak bardzo im zależy na nas, że oni po prostu czują, że oni w ten sposób nas wspierają. Mm -hmm. e, i, I skupiają się na nas, a nie skupiają się na właśnie dziecku, nie skupiają się na tym, jakie to może nieść za sobą konsekwencje. A po drugie, mogą też tego nie być świadomi, po prostu tak bo, bo, bo tak, tak też po prostu może być. E, więc ja dlatego mówię o tym, że warto skontaktować się z kimś, kto pomoże nam to przepracować, e, żeby potem móc budować tą właściwą komunikację z partnerem czy partnerką, bo bez tego, mm, bez tego nie będziemy w stanie dobrze wychować e, naszych dzieci. Tak? Bo tak jak powiedziałaś, są obszary, w których ta komunikacja jest niezbędna są ustalenia pewne, które wpływają na przyszłe życie naszego dziecka. Że jeżeli my nie znajdziemy nic porozumienia i będziemy się tylko szarpać między sobą, dziecko będzie to obserwować i, i nic dobrego z tego nie wyjdzie. Więc dość po rozstaniu do takiego momentu, w którym my jesteśmy dużo bardziej na chłodno w stanie rozmawiać z tym partnerem, to jest to właśnie ta pierwsza myśl, pierwszy taki krok do tego, żeby wychować szczęśliwe dziecko. Mimo, że się rozstaliśmy, mimo, że nie tworzymy już jednej rodziny, to wcale nie wyklucza tego, że my zbudujemy swoją szczęśliwą rodzinę, czy nasz partner zbuduje szczęśliwą rodzinę i nasze dziecko będzie w tym szczęśliwe, tak? Mhm. Więc to jest nasza rola. Natomiast jeszcze chciałabym się odnieść do jednej rzeczy, bo też w trakcie tego, jak mówiłaś, to sobie przypomniałam, na co jeszcze warto zwrócić uwagę, bo często, kiedy ludzie się rozstają i właśnie dziecko przebywa u jednego z rodziców, to ten drugi rodzic, ma takie poczucie straty, ma takie poczucie, że siedzi sam w domu, że tego mhm. dziecko nie ma. I to jest, najczęściej dotyczy to kobiet, ze względu na to, że my jesteśmy tak silnie związane z tymi naszymi dziećmi. I to jest okej, okay, to, to nie jest tak, że to jest coś złego. Wnosimy mhm. te dzieci przez dziewięć miesięcy, potem jesteśmy bardzo blisko e, i, i to jest naturalne. E, natomiast to też warto sobie potem przepracować i poukładać w głowie, żebyśmy nie nakładali takiego klosza kontroli na te nasze dzieci. Żeby nie było tak, że my, kiedy dziecko jest u mamy, u której przebywa, czy u taty, tak, bo to są różne modele, to tutaj nie, nie ma zasady, żebyśmy nie wydzwaniali co chwilę, nie próbowali cały czas kontrolować sytuacji, żebyśmy nie odbierali możliwości budowania więzi dziecka z tym drugim rodzicem, bo to też jest nieuświadomione. Nam się wydaje, że my dbamy o to dziecko, że chcemy być blisko. A nam się wydaje, że to jest przecież okej, okay, że nic złego nie robimy, ale ze strony takiej psychologicznej, to właśnie w tym momencie, kiedy dzwonimy po raz ósmy, kiedy dziecko jest u tego drugiego rodzica, kiedy wysyłamy mu cały czas zdjęcia, kiedy wysyłamy mu jakieś tam wiesz, wiadomości i oczekujemy, że ono będzie do nas co chwilę również odzwaniało, czy z nami rozmawiało, to w ten sposób nie dajemy możliwości dziecku być z tym rodzicem, z którym aktualnie przebywa, tylko silnie wiążemy go ze sobą i mm -hmm. jeżeli to jest nieświadome, to po prostu warto się nad tym zatrzymać, zatrzymać i pracować nad tym, ale jeżeli jest to świadome, to jest to szkodliwe dla dziecka, tak, mm -hmm. I, i to też trzeba zmienić. natomiast no, jeżeli to jest świadome, to wiesz, jest intencja, w której e, celem jest e, zbudowanie tak silnej więzi ze mną, załóżmy, tak, a nie z tatą, e, to jest i to znowu mhm. muszę powiedzieć, że to jest skrzywdzące po prostu tak. dla dziecka.
0: To też może działać wiesz, w drugą stronę, bo ja sobie wyobrażam i, i znam takie sytuacje, że kiedy to ten rodzic jest z dzieckiem, a dziecko zaczyna mówić e, na przykład tęsknię za tatą, tak? I ja chcę do niego zadzwonić, I teraz jak ja dam taki komunikat, nie, teraz jesteś ze mną i ten czas masz dla taty wtedy i wtedy, no to dziecko no, znowu czuje się odrzucone, prawda? I teraz e, rozmawianie o tym tacie, jak, to chcę zaznaczyć, jak ważne jest, żebym tak, najpierw ja zadbała o swoją złość, o to, co się ze mną dzieje, że jak ja słyszę to słowo tata, że mi się tam nie gotuje w środku, ile to on mi, nie wiem, krzywdy zrobił i tak dalej, tylko ja mam spokój w sobie, ja mogę mieć żal, ja mogę mieć zranienie, może mi być trudno wybaczyć i w ogóle nie, mogę mieć trudny kontakt z tym człowiekiem, ale e, jestem nastawiona na to, że dla tego dziecka to opiekuję się aktualnie nim, tak? Czyli mogę zapytać o tą tęsknotę, pogadać z nim e, o tym. Nie? Niekoniecznie muszę zastępować, to wiesz, ja jestem, ja cię przytulę, tylko możemy rozmawiać o tej tęsknocie, ale żeby o tym rozmawiać, to musimy mieć kontakt tak, ze sobą, z emocjami. Tym, żeby umieć dziecku to nazywać i dawać przestrzeń. Przecież można zrobić wspólną pracę, którą potem może temu pracę na przykład dać. Tylko jak o tym sobie myślę, to znowu to są takie momenty, jak ja pracuję już z osobami, które na przykład są w trakcie rozwodu, indywidualnie, to takim problemem, jak już uda się to, jak już ktoś jest świadomy swoich emocji, potrzeb, uda się tak przejść przez to rozstanie, żeby ono nie budowało dodatkowego napięcia, to pojawia się jeszcze jedna ważna rzecz, że w naszej perspektywie wtedy w osobie rozstającej się buduje się takie przekonanie, też nieświadome, że my mamy sporo oczekiwań, czyli skoro ja na przykład poszedłem na ugodę albo tutaj zdecydowałam się odpuścić, to sobie wyobrażałem albo wyobrażałam, że będzie jakoś między nami, że ta druga strona taką nie pomyśli, czasem też mi pójdzie na rękę, nie wiem, będzie elastyczna, albo pomyśli, że w tej sytuacji to trzeba było zrobić to czy tamto, więc w ogóle już zostawiam poziom tych oczekiwań, yy, które są nieweryfikowane i jest coś w naszych wyobrażeniach i, i to też jest element do pracy ale przychodzi takie poczucie, że przecież ja to robię dla tej byłej czy byłego, nie? I jak on teraz niczegoś nie robi, to tak jak w związku, który nie jest po rozmowie, dokładnie tak samo, tylko na innych aspektach, tak? I jak on teraz mi nie odpowiada i nie spełnia tych oczekiwań, to zaczyna mi buzować ta, ta złość, ta no uciekłość no. i chce jakiś odwet, tak? Jak ktoś jest świadomy, to pójdzie tam coś z tą złością sobie Zrobi takiego, że nie odreaguje, ale ja zawsze mówię, że te rzeczy, czyli w trakcie rozwodu jeszcze, nie? bo jak mówimy o tym, jak się rozstać, w trakcie rozstawania się i tego procesu rozwodowego, czasem pójście na ugodę, na włączenie tej elastyczności, zrezygnowanie z różnych rzeczy, nie jest dla tego byłego czy byłej, tylko dla tego dziecka, dla mojej więzi z dzieckiem. Mhm. Na ile ja mogę zrezygnować z różnych rzeczy, przeczekać. Że, I widzę pracując, że to jest naprawdę możliwe. Coś, co się wydaje na początku niemożliwe, przecież nie mogę nie wiem, odpuścić podziału domu na przykład, czy mieszkania, bo ja potrzebuję na teraz tych pieniędzy i w życiu nie, nie wiem, tego nie zostawię i nie dam. A się okazuje, że jak pracujemy, to da się wiele rzeczy zrobić. Oczywiście, że to jest frustrujące dalej, tak? Ale jak zmieniam swoją perspektywę, że dobra, nie ułatwiam życia tej drugiej osoby, tylko ułatwiam sobie relację z moim dzieckiem, to jakby ten kawałek złości też nam trochę opada, nie? Zmniejsza się. To mi się też te dwie rzeczy, jakoś mm. tak pomyślałam, jak, jak mówiłaś. O tym
1: tak, to jest, to jest ważne i jak prowadzę szkolenia z komunikacji, mhm. to właśnie jest coś, to, na co bardzo dużo kładę nacisk, czyli znowu odkrywanie tych potrzeb, bo coś, co nie jest moją potrzebą, może być twoją potrzebą tak? i odwrotnie, jakieś moje nie może być twoim tak po prostu. Więc te potrzeby i to, żeby nie budować oczekiwań mhm. względem drugiej osoby, jeżeli nie wypowiedzieliśmy, co jest naszą potrzebą, to jest strasznie ważny obszar naszego życia. I to bez znaczenia, czy my jesteśmy w związku, czy się rozstajemy, czy budujemy z kimś jakąś relację. Nie możemy posiadać oczekiwań względem osoby, której nie wypowiedzieliśmy, jaką mamy potrzebę, tak? I tak. dopiero jeżeli rzeczywiście wypowiedzieliśmy, wiesz, to, to taki najczęstszy przykład w związku, kiedy mhm. przychodzi ktoś po pracy na przykład i mówi, boże, jak to nie ma obiadu. No jakby okej, okay, no nie ma obiadu, nie mówiłaś, że potrzebujesz obiad, ja wróciłam teraz późno, tak, więc moją potrzebą było to, że ja chcę odpocząć, nie do rozmawialiśmy ze sobą, nie umawialiśmy się na to, ja wiadomo, jeżeli oczywiście jesteśmy w takim związku, czy, czy tak żyjemy, że codziennie jest ten obiad, no to też jest trochę inaczej, bo jest to zbudowane na podstawie e, gdzieś tam codziennych rytuałów, tak, mhm. ale jeżeli jemy na mieście i pewnego dnia po prostu przychodzimy do domu i oczekujemy, że ten obiad będzie, mimo, że nie zostało to przez nas wypowiedziane, to znowu oczekujemy czegoś, co jakby jest trochę wróżeniem z kuli, tak? Mm -hmm. I umówmy się, no raczej nikt z nas kompetencji wróżenia z kuli nie ma, chyba, że mamy jakiegoś odbiorcę, który wróży z kuli. No to ciężko się po prostu domyślać, tak? Jeżeli powiemy komuś wprost, wprost komunikat, czyli proszę ugotuj jutro obiad, bo wrócę późno i będę głodna, to już jest inaczej, tak? Bo jakby możemy spodziewać się tego, że jeżeli ta osoba rzeczywiście nie zrobiła tego, o co ją prosiliśmy, to coś musiało się wydarzyć, tak? Była jakaś też silniejsza potrzeba, czy po prostu jakaś sytuacja wpłynęła na to I, i tu ten obszar komunikacji też ma bardzo dużą rolę, tak? Kluczową rolę. I w przypadku rozstań i tego, kiedy już próbujemy się też ze sobą dogadać, to tak jak powiedziałaś o tym, że wiesz, że Ludzie jak się rozstają, to znowu buduje się w nich, zbiera się w nich po prostu coś, nawarstwia e, ta złość. E, to pytanie, czy my wypowiedzieliśmy na tym pierwszym momencie, w którym nas coś rozłościło, na drugim, trzecim, czy my to wypowiedzieliśmy do tej osoby? Mm -hmm. Czy pozwalamy sobie na to, żeby to się wszystko zbierało, 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 wiesz, jak te śmieci w koszu po prostu mm -hmm. i nagle w pewnym momencie po prostu to spada, to spada, mm -hmm. wysypuje się, my jesteśmy jeszcze bardziej Skórzeni, a bo przecież to się wysypało, musimy sprzątać teraz dookoła. I tak samo mhm. jest z naszymi emocjami. One mhm. po prostu w pewnym momencie, jeżeli nie są w odpowiedni sposób regulowane i wypowiadane, to się nam przelewa. Mhm. I tu nic dobrego nie ma, bo na tym obszarze ciężko jest nam pracować. Mhm. Dopiero jeżeli zdarzy się tak, że nam się przelało, to dajmy sobie czas na to, żeby się uspokoić, obie strony, żeby się uspokoiły i wróćmy do tego już na chłodno, tak? Bo to nie jest tak, że zawsze jesteśmy w stanie z tym pracować, bo to doskonale wiesz, że są momenty, w których no mamy mało zasobów, tak? już nie mamy e, możliwości, żeby na spokojnie coś wypowiedzieć. Natomiast to, na co zwracam uwagę, pomimo wszystko kontrolujmy to, czy jest w tej ob naszej obecności dziecko, które to obserwuje. Tak? To jest coś, na co myślę, że mamy dużo większy wpływ.
0: Dokładnie. Jak mówisz o tej złości, to jeszcze sobie myślę właśnie, że, że my nie komunikujemy tej złości, czasem nie jesteśmy jej świadomi, ale też sobie wyobrażam, że w trakcie rozstania um, ta złość jest, ktoś powie, no ale ja komunikowałam albo komunikowałem, tylko to jeszcze chodzi o ten sposób, prawda, więc to, co powiedziałaś na początku, że... Trochę zgodnie z tym NBC, żeby ten, ten, to było wypowiedziane, więc tu już trzeba mieć zasób, żeby to zrobić, ale nawet jak mam ten zasób, to sobie wyobrażam, że czasem y, ludzie, i tak słyszę też o tym, że trudno jest im mówić o tej złości od razu, nie dlatego, że nie mają kontaktu, nie dlatego, że nie potrafią tego zrobić, tylko boją się, bo czują, że jak, jak powiem, że jestem zły, to ona mi nie da dziecka na przykład, nie? Albo jak powiem, że jestem zła, to on na pewno potem mi to ileś razy wypomni albo powie coś dziecku i tak dalej, czyli tworzą mm -hmm. się różnego rodzaju rozgrywki I to jest strasznie trudna sytuacja, bo nie ma na to jakiegoś jednego rozwiązania, więc to chyba jest też kwestia wyczucia z kim mamy do czynienia, jakim, jakim mamy układ i że czasem jak się czuję zła, to, to mogę się nie decydować tego powiedzieć, rzeczywiście, nie wiem, dla dobra sytuacji ale to nie znaczy, że ja mam tą złość homikować, tylko ja ją najlepiej, żebym wywaliła gdzieś sobie tam obok w relacjach z innymi osobami, które są przychylnymi, a nie są krytyczne względem byłego partnera czy partnerki, prawda? No bo właśnie jak ktoś jest nam bliski, to też to, to co powiedziałaś wcześniej, że oni tak bardzo chcą nas ochronić, że... No, mają tą naszą perspektywę i jakby, no właśnie, tak, jest beznadziejna albo po co ty w ogóle z nim rozmawiasz? Czyli takie komunikaty się pojawiają, które kompletnie nam nie służą i potrzebujemy kogoś, kto będzie trochę w oderwaniu od tego, kogoś obiektywnego, prawda, który wysłucha tych naszych emocji, zabierze je nam trochę w tej rozmowie, a nie dołoży jeszcze.
1: To prawda. Natomiast to jeszcze, co powiedziałaś o tych zagrywkach dzieckiem, w cudzysłowie oczywiście, to ja myślę, że to też ważne, żeby wybrzmiało w stosunku do obu rodziców, bo nie powinniśmy nigdy zagrywać z dzieckiem. Bez znaczenia, czy rodzic jeden jest w złości, czy drugi nie jest w złości, to jakby nie mamy prawa mówić, że nie dam Ci dziecka, bo się złościsz, nie dam Ci dziecka, bo się na Ciebie obrażam, tak, czy w ogóle nie odbierać telefonu. Jakby to nie jest nasze emocje, to jest jedna rzecz i my jesteśmy dorośli, powinniśmy uczyć się sobie z nimi radzić, jeżeli nie wypracowaliśmy tego jeszcze na przestrzeni lat, a dziecko to jest zupełnie inna jednostka, która jest związana silnie z obojgiem rodziców i nasze emocje nie powinny odgrywać tutaj roli, która decyduje o tym, czy dziecko będzie z tatą, czy będzie z mamą, tak? Dziecko ma prawo do kontaktu z obojgiem rodziców i to, o czym też mówiłyśmy, że jeżeli jest u jednego rodzica i mówi, że chciałoby zadzwonić do drugiego, to ja jestem osobą, która stara się pielęgnować to, żeby to dziecko pilnowało też tego kontaktu, tak? I ja też zwracam na to parą uwagę, że jeżeli dziecko chce zadzwonić, ma potrzeby zadzwonienia do mamy czy zadzwonienia do taty w danym momencie, to nie ograniczajmy mu tego, bo jeżeli chcemy mu dać swobodę kontaktu z jednym i z drugim rodzicem, to niech ono tak się czuje, bo jeżeli, oczywiście, jeżeli my w tym momencie wsiadamy na kolejkę górską, tak, i czy robimy coś, za co nie bardzo można rozmawiać przez telefon i, i robić to, to okej, okay, to jest zrozumiałe, wytłumaczmy to no. dziecku, słuchaj. E, wysiądziemy, czy dojedziemy w to miejsce i spokojnie zadzwonisz sobie do taty bądź mamy, tak? I nie ma z tym problemu. Natomiast, jeżeli my będziemy, chociaż to rozwiązanie, o którym Ty powiedziałaś, że na przykład narysujmy też laurkę, tak? Czy zróbmy coś dla taty, czy dla mamy, też jest okej. Okay. Natomiast e, mnie zależy na tym, żeby dziecko miało zbudowaną w sobie, w porostaniu rodziców, taką m, równowagę. Między tym, że jeżeli chce się skontaktować z mamą, to może, chce jechać do Taty, to może, tak, jakby dziecko, żeby dziecko samo mogło... E decydować też o tym, żeby to nie było tylko i wyłącznie, wiesz, sądownie określone, że tylko i to, tylko i wyłącznie w tym dniu e, dziecko będzie mogło, e, wiesz, spotkać się z mamą czy z tatą. Bo mm, to mimo wszystko wiesz, sąd to sąd i sąd oczywiście robi to z dobrą intencją na zasadzie takiej, żeby ten kontakt z jednym rodzicem był, ale to jest papierek. Papierek, na którym my jako rodzice e, możemy dać dziecku więcej, tak? Jeżeli tylko i wyłącznie zależy nam na tym, żeby dziecko dobrze się czuło, żeby dziecko dobrze się rozwijało, żeby miało dobrą relację z obojgiem rodziców, to jeżeli dziecko zakomunikuje nam, że słuchaj, ja chciałabym spotkać się w tym dniu z mamą bądź tatą, bo jakby wiesz, też są czynniki, które na to wpływają, że jeżeli na przykład już są stworzone dwie paczwórkowe rodziny, tak, z tego naszego eks związku i w którejś z tych rodzin jest na przykład jeszcze dziecko, to też jakby też powinniśmy spojrzeć na to trochę inaczej, że to dziecko nasze wiąże się również emocjonalnie z swoją siostrą czy bratem, tak? I nie powinniśmy im tego odbierać, bo to jest ok, tak? To jest miłość, którą dziecko darzy swoje rodzeństwo, to jest miłość, którą darzy swoją mamę czy tatę, ale także powinno nam zależeć na tym, co też wcześniej mówiłaś, e aby było kochane i kochało również tego obecnego partnera czy partnerkę, tak? Natomiast tu na tym etapie warto rozróżnić, żeby tata bądź mama byli jedni, tak? Żeby tu nie było sytuacji, w której mamy dwóch tatusiów i dwie mamusie, tak? Czy załóżmy dwie mamusie, jednego tatusia bądź odwrotnie, tak? Tutaj jakby w zależności z konfiguracji, bo tu znowu mieszamy trochę w głowie dziecka. I to też warto, żeby wybrzmiało, że ta relacja jest fajna, ważne, żeby była, ale żeby nie zaburzać tego, że jest jeden tata i jedna mama, tak? I dopóki oni żyją, dopóki oni są, to jakby taka jest ich rola. Budowanie w głowie dziecka pozycji drugiego taty czy pozycji drugiej mamy, to jest coś, co niestety poczucie bezpieczeństwa dziecka zaburzy. No i jakby model rodziny też zaburzy, tak? Tutaj jakby, wiesz, tu i tak mimo, że rodzice się rozstają i tworzą dwa domy, to dajmy im dwa bezpieczne domy, dwa kochające domy. Dajmy to, te dwa miejsca, w których dziecko jadąc do jednego domu czy jadąc do drugiego domu będzie czuło się dobrze, będzie czuło się bezpiecznie, będzie czuło się kochane. Natomiast nie, nie powodujmy i nie prowokujmy sytuacji, w których chcemy tego jednego rodzica gdzieś zepchnąć, i zrobić nagle mamusię z, wiesz, z, naszej, z, naszego, z naszej partnerki, bądź statusia z naszego aktualnego partnera. tak Bo dziecko od urodzenia ma jednego tatę i jedną mamę. I to też myślę, że jest bardzo ważne w przypadku, kiedy już jesteśmy na etapie budowania kolejnych związków.
0: Co też myślę, że nie wyklucza budowania bliskiej relacji na przykład właśnie z, ma z macochą czy z ojczymem, tak? że to jest możliwe, ale właśnie z, ta z taką perspektywą, że, że ta osoba, która do dołącza do tego systemu, no, widzi i czuje i mówi i komunikuje to, że e, jakby nie pomija w tej komunikacji tej mamy, nie? czy, czy tacy, tak. że, że to o to chodzi w tym, w tym co mówisz, prawda?
1: Tak, i to jest niezwykle ważne i to ja myślę, że też jak już ludzie zaczynają budować takie związki, w których zaczynają tworzyć dwie odrębne rodziny, gdzie wiążą się dzieckiem między sobą, w sensie dwie odrębne, które łączy tak. wspólne dziecko z poprzednich tak. związków, tak, to myślę, że warto, żeby się spotkać, warto, żeby ze sobą porozmawiać, żeby wypracować ze sobą system komunikacji, żeby wypracować sobie może na nowo model, wiesz, tego planu wychowawczego, tak, Mm. żeby powiedzieć, jakie my mamy oczekiwania względem tego partnera aktualnego, tak? I jakby wiadomo, że to nie chodzi o to, żeby spełniać swoje oczekiwania, kiedy my, e, kiedy my tworzymy dwie różne rodziny, ale tu chodzi przede wszystkim o dobro dziecka, tak?
0: I na mm. tym trzeba się
1: skupić, mm. e, bo tu nie chodzi o to, że wiesz, że my sobie nie życzymy, żeby ten, e, ta nowa partnerka, e, nie wiem, spędzała 7 godzin z dzieckiem, bo jakby to nie o to chodzi, e, tylko żeby skupić się na tym, co dobre dla dziecka po prostu. I żeby ewentualnie wypracować właśnie ten sposób, system komunikacji między sobą.
0: Okej, okay, to, to jeszcze myślę sobie o tym w kontekście tego, jak się rozstać. Czy trochę możesz powiedzieć, jak zadbać przy tym rozstaniu o relacje z innymi członkami rodziny? Czyli właśnie jedną babcią, drugą, dziadkiem, jakimś ważnym wujkiem, ciocią, co wtedy zrobić, nie? Jak to, jak yy, siebie, że tak powiem, zaopiekować przy tym rozstaniu, bo przecież może być tak, że my mamy bardzo dobre relacje na przykład z teściową albo z siostrą naszego, nie wiem, męża, tak? czy, czy odwrotnie mąż, czy ten partner ma dobre relacje z kimś z naszej rodziny i teraz i jak to zrobić, a dwa, kiedy to dziecko ma dobrą relację z osobami, z którymi my nie mamy wcale dobrej relacji, mm -hmm. najchętniej byśmy nie chcieli mieć z nimi tej relacji.
1: Znaczy Marita, w idealnym w świecie byłoby tak, że i my, i dziecko możemy mieć kontakt z tymi osobami, z którymi nam się dobrze żyje, z którymi dobrze nam się rozmawia, które są z nami blisko. Natomiast nie na wszystko mamy wpływ, bo może być tak, że osoby, z którymi miałyśmy dobrą relację, podczas gdy się rozstaniemy z naszym partnerem, tą relację będą już gdzieś tam ochładzać, tak? I wynika to może nie, nie ze złośliwości, ze złej intencji, tylko z tego, że ludzie nie potrafią się zachować, nie potrafią się odnieść, nie potrafią, czują taką potrzebę lojalności wobec tej osoby, z którą są związane czy gwiazdami krwi, tak? Czy gdzieś tam były dłużej, czy znają Dłużej. I, I wiesz, ja kiedy się rozwodziłam, to też mam wielu takich znajomych, z którymi gdzieś ten kontakt się urwał, bo oni byli bliżej mojego byłego męża. I to nie jest tak, że ja mam żal do tych osób. Ja po prostu dałam sobie na to akceptację i dałam sobie też zrozumienie, bo tak sobie myślę, że to jest naturalne. Że w przypadku, kiedy ktoś spędzał więcej czasu z moim byłym mężem, tak, e, ktoś spędzał e, więcej jakiejś tam aktywności miał z nim, e, to potem, kiedy myśmy się związali ze sobą, ci znajomi byli naszymi wspólnymi znajomymi i było fantastycznie. Natomiast w przypadku, kiedy się rozstaliśmy, to ci znajomi czują większą potrzebę kontaktu z nim, a nie ze mną, tak. I, i tak po prostu jest. Ja tutaj nie mam zamiaru z tym walczyć e, i jakby wydaje mi się, że warto po prostu to zrozumieć, że ludzie nie zawsze potrafią odnaleźć się w takiej sytuacji. I my, mo, my możemy próbować rozmawiać z nimi, komunikować im, natomiast nic na siłę. Natomiast inaczej jest w przypadku członków rodziny. To znaczy e, tych bliskich członków rodziny, z którymi mamy kontakt i nasze dziecko ma kontakt. Przede wszystkim tu chodzi o dziecko, tak? bo w przypadku, kiedy na przykład rozstajemy się z naszym ekspartnerem e, i dziecko jest silnie związane z mamą ekspartnera czy statą tatą ekspartnera, e, czyli ze swoimi dziadkami, e, to nie powinniśmy ograniczać im tego kontaktu. Mhm. Jeżeli nasze dziecko dzwoniło kilka razy w tygodniu do babci, jeździło do tej babci mhm. czy do dziadka, nie zabierajmy mu tego, bo odbierając tą cząstkę życia dziecka, znowu zabieramy mu poczucie bezpieczeństwa, tak? To poczucie bezpieczeństwa, ono potem wpływa w przyszłości na pewność siebie dziecka, tak? To wpływa potem na te kolejne związki, na te relacje, na samą świadomość, tak? Na na to czy dziecko czuje się kochane też wpływa, bo wiesz, no nie ma co się czarować, ale dziadkowie, e, no to dużą miłością emanują w stosunku do swoich wnuków, tak, mają taką silną potrzebę wychowania ich jeszcze lepiej, zaopiekowania się nimi jeszcze lepiej niż nami, tak, sznaj się jako z twoimi dziećmi e, i to takie spotęgowane. Nie zabierajmy im tego, bo to jest taka miłość, którą dzieci też potrzebują. Dzieci potrzebują mieć różne modele zachowań, bo jakby babcie przeważnie są bardzo zachowawcze, boją się, że dziecko się przewróci, pilnują, tak? I dzieci mają okazję obserwować, to one tego potrzebują, więc twórzmy dziecku taki dom, w którym przede wszystkim dziecko czuje się kochane i nie odcinajmy od tych bliskich. To, że ja nie spotykam się z mamą mojego ekspartnera, tak, czy ja nie spotykam się z tatą mojego ekspartnera, to nie oznacza, że moje dziecko ma tego nie robić. To nie oznacza także, że kiedy dziecko wraca od dziadku, od dziadków, ja mam prawo być zła. tak? Bo jakby dziecko nie powinno tego odczuwać, bo dziecko nie jest winne Dziecko ma tą potrzebę kochania i to dziadkowie realizują tą potrzebę kochania dziecka, tak? Opiekowania się nim, to jest ok. I to w drugą stronę, tak? Jeżeli moi rodzice zajmują się, zajmują się dzieckiem, tak samo oczekuję, że mój i to jest wypowiedziane, tak? Wtedy, że mój partner również daje na to akceptację. W przypadku kiedy się rozstajemy, tak, Ex partner daje na to akceptację. Więc to jest trudne, bo oprócz tego, że my mamy jakąś tam złość do swojego ekspartnera, to ta złość też może pojawiać się potem w stosunku do eksteściów. Natomiast, tak jak mówię, w głównej mierze skupiajmy się na tym, co dla dziecka jest ważne, a ta relacja z dziadkami jest ważna, z dziadkami, wujkami, ciociami, tak, jest ważna. Jeżeli mamy możliwość, żeby dziecko spędzało ten czas jeszcze, to gdzieś tam, jak jest z tatą, to jest super, ale umówmy się, że jeżeli dziecko na przykład widzi się z tatą raz na dwa tygodnie w weekend, bo tak jest zasądzone, to tego czasu brakuje na spotkanie z babcią, tego czasu brakuje na spotkanie z ciocią, bo tego czasu jest tak mało, że naprawdę ciężko zadbać o te relacje. I oczywiście można spotkać się na wspólnym obiedzie w niedzielę, tak, kiedy cała ta rodzina ze strony taty, wszyscy się zbierają po to, żeby zobaczyć dziecko, ale spójrzmy na to z perspektywy dziecka, czy to jest ok, że dziecko musi wybierać i ten jeden, jeden dzień, w którym na przykład chciałoby wyjść i spędzić tylko z tatą, czy tylko z, nie wiem, z tatą i z partnerką taty, a musi siedzieć teraz z ciocią i z babcią i z wszystkimi, bo oni specjalnie przyjechali, czy to jest tak. ok? Czy to nie jest to sam krzywdzące dla dziecka? Czy nie warto byłoby, żeby to dziecko w tygodniu razem z tatą zajrzało na godzinę do tej babci, żeby babcia miała okazję spotkać się z nim, pogadać, napić herbatki czy zabrać na plac zabaw? Czy to nie będzie lepsze dla dziecka, kiedy my swoje ego schowamy trochę gdzieś do kieszeni, mm. um, a damy możliwość prawidłowego rozwoju po prostu dziecku?
0: Dokładnie. Tutaj, żeby tak mogło być w takim idealnym modelu, o którym teraz mówimy, prawda, to potrzeba sporo pracy i sporo wychodzenia trochę po, poza te ustalenia, które być może też były w sądzie. Nie zawsze się tak da, nie w każdych związkach, które się rozstały jest, jest to możliwe e, z wielu względów ale jak jest to możliwe, to jest potrzeba y, sporej elastyczności.
1: Nie?
0: Że, żeby... tak,
1: tak, elastyczności i otwartości, myślę też na to, nie? i zrozumienia przede wszystkim e, wobec mhm. tych potrzeb dziecka. Natomiast tak jak mówisz, no niestety nie zawsze tak się da i rzeczywiście czasami tym rozwiązaniem jest właśnie to raz na dwa tygodnie, kiedy widzi się z dzieckiem, kiedy ta rodzina cała się zbiera po to, żeby spotkać się z nutką. Natomiast mówię, warto się zastanowić, może nie w danym momencie, kiedy ta złość w nas, wiesz, cały czas gdzieś tam pracuje, ale na chłodno po jakimś czasie chociaż dostrzec, próbować dostrzec to, że to wcale nie jest dobre dla dziecka.
0: Mm -hmm. Więc... Okej, okay, mm -hmm. myślę sobie o tym, że, że, że zbliżając się jakoś do końca, że, że sporo rzeczy jest do zrobienia. Pierwsza taka, która mi się jakoś wyłania na sam początek jest o złości, że póki ja się sobą nie zajmę, no bo Proces rozwodowy jest bardzo trudny, nie tylko złość tam się pojawia, bo to jest i lęk, i bezradność, i cała gama tych różnych uczuć, że to jest taka pierwsza i najważniejsza rzecz na samym początku, żeby móc robić te inne, pozostałe rzeczy. To jest fundament i taka baza. Czy jakoś potrafiłabyś w kilku punktach zebrać to, co powiedziałaś, podsumowując trochę to, to jest najważniejsze do pamiętania o tym, co yy, jest ważne podczas rozstania, żeby się dobrze rosnąć.
1: Mm -hmm. Przede wszystkim to, o czym wielokrotnie mówiłyśmy, czyli komunikacja. Tak? Komunikacja zgodnie z zasadami NVC, czyli bez opinii, bo to jest ważne, bez sądzenia, e, krytykowania, po prostu oparte na czystych faktach. A Jeżeli ktoś z Was ma problem, tak to osób, które odbierają, oglądają konferencje, w jaki sposób to powinno wyglądać, to i zapraszam na swoją stronę, ale zapraszam też na wiele miejsc, w których NVC w tej chwili się rozwija czy, czy funkcjonuje i, i tam można się tego nauczyć. To jest umiejętność, która przydaje się w każdej sytuacji w życiu i w biznesie, i w życiu prywatnym, więc na tym mocno bym się skupiła, że to jest Taka kompetencja mm, bardzo użyteczna, więc komunikacja e, za pomocą faktów, e, uważność na siebie, e, czyli obserwowanie tego, czego my się boimy e, i próbowanie pracować nad tym, e, jeżeli nie potrafimy sami nad tym pracować, to po prostu znajdźmy kogoś, kto nam pomoże. Uważność na nasze dziecko, które w tym wszystkim uczestniczy i które jeszcze nie potrafi radzić sobie z emocjami, bo do tego 26 roku życia mózg cały czas jeszcze gdzieś tam pracuje i łączy. Więc dopiero po 26 roku życia tak naprawdę można powiedzieć, że mamy zakończony ten proces rozwoju mózgu okay. i, i umiejętność radzenia sobie z emocjami tak naprawdę dopiero po tym etapie powinna wystąpić. Natomiast my uczymy dzieci przede wszystkim przez obserwację, czyli dzieci obserwują to, co my robimy i jak my się zachowujemy. Więc warto, żebyśmy się sobie przyglądali, kiedy Patrzymy na nasze dziecko i widzimy coś niepokojącego, to spójrzmy najpierw na siebie, spójrzmy na to, czy zachowanie dziecka może wynikać z jakichś naszych postępowań, z jakichś naszych zachowań, werbalnych, niewerbalnych, jakby tutaj po prostu przyjrzyjmy się sami sobie. Natomiast to, co jeszcze też jest ważne, to to, żebyśmy przepracowali w sobie tą złość, przepracowali, żebyśmy sobie przepracowali to, co w nas jest i te obawy również, bo to też rozwód czy rozstanie wiąże się z tym, że to nasze poczucie bezpieczeństwa, nie tylko dziecka, ale również nasze poczucie bezpieczeństwa jest zaburzone, bo nie wiemy, co dalej, nie wiemy, czy stworzymy kolejny związek, nie wiemy, jak finansowo sobie poradzimy. Tak? To są takie obszary, które powodują, że my cały czas czujemy jeszcze niepokój, więc warto sobie pewne rzeczy poukładać. Kolejną rzeczą jest to, że kiedy już tworzyć będziemy kolejny związek, to żeby również uważnie obserwować to, w jaki sposób dziecko reaguje na naszego partnera. Ale przede wszystkim, żeby mieć świadomość, że ten związek będzie trwały. Oczywiście my nie mamy stuprocentownej pewności, ale chodzi mi o to, żeby w jakieś przelotne romanse nie angażować dziecka, żebyśmy też byli uważni na tą naszą relację, bo jeżeli dziecko będzie doświadczało takich przelotnych naszych znajomości, do których w jakiś sposób będzie się przywiązywało, jak to dziecko, tak, to znów poczucie bezpieczeństwa może zostać zaburzone. Więc to myślę, że też taka kolejna rzecz. E, przyglądajmy się temu, w jaki sposób komunikujemy się z ekspartnerem, jak o nim mówimy, e, czy ekspartnerką, jak o niej mówimy w obecności dziecka, czy w obecności innych osób. E, postarajmy się dostosować język i komunikację do tego, aby nie izolować psychicznie dziecka od niego. Starajmy się dbać o tą relację, nie tyle naszą relację z partnerem, bo nasza pewnie będzie na tyle po prostu chłodna, ale pozwalająca ustalić pewne fakty, ale relacje między dzieckiem a mamą, czy dzieckiem a tatą, czyli w przypadku, kiedy na przykład dziecko jest z nami, jest dzień mamy, czy dziecko jest z nami, są urodziny taty, dbajmy o to, żeby zadzwoniło dziecko, czy dbajmy o to, jeżeli mamy taką możliwość, żeby to dziecko na chwilę chociaż tam podrzucić, żeby te gesty, takie drobne gesty e, budowały tą relację między innymi i nami, tak? Bo z perspektywy czasu takie nasze zachowania również budują relacje. Co jeszcze, myślę, takiego, co mogłoby być podsumowujące? Marita, czy coś jeszcze? Bo tak naprawdę nie wiem, czy to wszystko wybrzmiało. Myślę, że jeszcze relacje z bliskimi, to o czym mówiłaś. A tak, rzeczywiście. Jakby dbałość o te relacje z dziadkami, z dociami, żeby nie zabierać dziecku tej możliwości kontaktu, żeby pozwolić na taką swobodę też tego kontaktu, kiedy dziecko chce zadzwonić, czy kiedy chce się spotkać, to żeby dać mu też taką możliwość, żeby tak bardzo nie zmieniać tego, co było, kiedy byliśmy w związku. I żeby dziecko tak mocno nie odczuło tych różnic. Oczywiście będzie widoczne dla dziecka to, że mieszkamy w dwóch osobnych domach, tak? ale może też być widoczne przede wszystkim to, że nie kłócimy się tak często, jak kłóciliśmy się z naszym ekspartnerem, co wyjdzie na korzyść dla dziecka. Więc jakby też pokazywać w dziecku te plusy i pokazać dziecku i wypowiedzieć przede wszystkim e, dlaczego tak się stało, tak? W sensie takim, że dziecko nie czuło się obarczone winą, że rodzice się rozstali, bo dziecko na pewno będzie uczestnikiem gdzieś tam tych kłótni, które były wcześniej, było uczestnikiem kłótni, które były wcześniej, które mogły ewentualnie być wywołane czymś, co związane jest z dzieckiem. Pamiętajmy, że dziecko bardzo często bierze na siebie odpowiedzialność e, i robi to nieświadomie, ale jest obarczane po prostu w ten sposób winą, Warto, żeby to dziecko czuło się kochane, warto, żeby e, czuło się wspierane, żeby czuło, że jesteśmy blisko e, i żeby czuło, że ma też wsparcie naszych bliskich. Tak, Bez znaczenia, czy my rozstaliśmy się z partnerem, partnerką, to jakby rodzina e, jego wciąż jest rodziną naszego dziecka.
0: Super, Kaja. Bardzo ci dziękuję za to, co wniosłaś dzisiaj do tej rozmowy i opowiedziałaś o tym, jak, jak można się rozstawać właśnie w taki sposób, który nie jest raniący dla obu stron. Pewnie trudno sobie wyobrazić takie rozstanie, w którym tych zranień nie ma, bo myślę, że to jest niemożliwe, ale żeby jak największą ich ilość jednak um, ograniczać um, i dbać o siebie i o dziecko i o to, jak będziemy też tworzyć te kolejne właśnie relacje. Także ja dziękuję też, że byliście, słuchaliście. Z Kają przygotowałyśmy PDF, który trochę jest podsumowaniem tej rozmowy, trochę ma pomóc w tym rozstaniu, więc w opisie tego filmu tutaj można sobie sięgnąć po to i pobrać. I po przerwie zapraszam też na kolejną rozmowę kolejnym moim gościem. Dziękuję
1: bardzo. Ja też serdecznie dziękuję Ci, Marita, za możliwość rozmowy. A ja dziękuję również Wam e, obecnym e, za to, że jesteście z nami, że chcecie się rozwijać, że chcecie się edukować, że chcecie też przede wszystkim e, dla dobra siebie i dla dobra dzieci zbudować po prostu lepszą przyszłość. Wszystkiego dobrego Wam życzę i zapraszam też na, na kolejną rozmowę.
0: Stop. Zanim wyjdziesz lub przejdziesz do kolejnego nagrania mam dla Ciebie kilka ważnych informacji. Za chwilę ujrzysz listę innych rozmów z prelegentami, które będą lub już były. Ale zanim to nastąpi chciałabym zaprosić Cię do materiałów, które pomagają budować i przywracać dobre relacje ze sobą i między sobą. Z wielu z nich możesz skorzystać całkowicie bezpłatnie na międzyparami.pl, inne natomiast znajdują się w sklepie. Tworzę je, ponieważ moją misją jest pomagać parom. Dlatego też stworzyłam grupę Rozmowy Między Parami, w której szukamy psychologicznych sposobów na poprawę relacji, dzielimy się trudnościami i pomysłami jak je pokonać, a także prowadzimy dyskusje na różne tematy dotyczące związków. Zapraszam też Ciebie, dołącz do naszej społeczności. A teraz zobacz jakich rozmów możesz jeszcze posłuchać podczas konferencji Rozwód i co dalej. Koniecznie bądź z nami do końca i pobierz bezpłatne materiały. Wszystkie linki w opisie filmu.